1: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast
0: übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint in dir? All die Freunde, all die Sag's dich bitte
1: hin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und heute geht es um die große Frage, sollte man Kinder bekommen oder nicht? Also ich meine, wir haben uns ja schon dazu entschieden. <lacht> Freiwillig und unfreiwillig. Ein bisschen spät die Frage. Ja, aber es kommt ja immer irgendwann der Gedanke auf, mache ich das oder mache ich das nicht? Und selbst ich, der ungeplant schwanger geworden ist oder die Ex-Freundin von mir, da gab es ja auch die Entscheidung, ziehen wir das durch oder ziehen wir das nicht durch? Ja. Lass uns heute mal ein bisschen tiefer reingehen in diesen Entscheidungsprozess, ob man das machen sollte oder nicht. Und wenn wir als erstes so auf Zahlen gucken, wenn Menschen zwischen 25 und 34 befragt werden, wollen über 60 Prozent Kinder haben. Wie viele Leute sagen, nein, wollen sie nicht und das ist keine Rechenaufgabe, weil es gibt auch noch Unentschiedene? Vielleicht 25 Prozent. Richtig. Ein Viertel sagen, sie wollen keine Kinder haben. Und wenn wir auf die Geburtenrate schauen von den Industrienationen in den letzten Jahrzehnten, dann gehen natürlich die Geburten immer weiter zurück, weil Bildung, Karriere im Vordergrund stehen. Verhütungsmittel sind einfach heutzutage zur Verfügung, ne? auch wenn ich ja. sie nicht genutzt habe. <lacht> Aber es sind noch andere Gründe genannt worden. Unter den Top 5 Gründen sind jetzt auch Klimawandel. Ja. Also kann man verstehen, wenn man so in die Zukunft guckt, denkt man, okay, ist das noch sinnvoll? Und wie warm wird's? Was steht, glaubst du, noch ganz oben auf der Liste? Warum Leute keinen Bock mehr auf Kinder haben? Natürlich Geld, Money. Ja, also Lebenserhaltungskosten ne, sind gestiegen, klar. Aber, was noch? Das war schon mein bester Tipp. Was ist nicht so möglich, wenn du Kinder hast? Freizeit. Yes, individuelle Selbstverwirklichung. Mm. Und ich kann es auch verstehen, weil das ist ein Ding, was nicht mehr so gut klappt, wenn du Kinder hast.
1: Ja, also... Ey, komm! Ja, auf, auf jeden Fall. Ja,
0: Punkt. Es gibt keinen, Ich wollte gerade versuchen, dagegen zu argumentieren, aber es macht gar keinen Sinn, es ist auf jeden Fall so. Ja, jedes Argument, was du dagegen findest, ist auch eine Sache, die ich dann am Ende eigentlich deine Frau fragen muss, ob sie das genauso sieht und ob sie dir in der Zeit den Rücken frei hält, wenn du sagst, ach ja, das äh, so kompliziert ist das gar nicht. Das kriegt man noch alles unter einen Hut. Nee, ich wollte
1: das Argument eigentlich bringen, aber das ist natürlich für alle, die die Freizeit... Ohne Kinder genießen, gar nicht relevant, weil sie es ja gar nicht anders kennen. Aber es gibt natürlich auch den Aspekt, dass man die Freizeit mit seinen Kindern auch genießen kann. Und das hält sich für mich die Waage. Also ein, ein Kumpel von mir hat einen anderen Vater, und zwar hat er nur ein Kind, so wie du. Mhm. Und der macht die Rechnung auf, wenn man ihn fragt, findest du deine Zeit mit Kind besser als die Zeit davor? Er sagt für sich, das ist ein Nullsummenspiel. Also er meint, ja, man gewinnt viele positive Dinge dazu, aber man verliert auch so viel andere Dinge, dass am Ende ich gar nicht sagen kann, dass es besser ist. Es ist aber auch nicht schlechter, sondern es ist ungefähr genauso wie vorher. Also es ist keine Verbesserung eingetreten. Und dem würde ich vehement widersprechen wollen, weil ich für mich zumindest hat sich mein Leben auf jeden Fall krass verbessert oder verändert, verändert auf jeden Fall. Aber es ist auch ja qualitativ höherwertiger geworden, weil ich glaube, die wenigsten, die dieses Argument anbringen, ja, man hat da viel mehr Freizeit und kann viel mehr machen, Nutzen diese Freizeit auch entsprechend. Es ist immer dieses, ja, man könnte und man würde und man macht ja so viel, aber wie viel macht man wirklich, mm. wenn man die Zeit hat? Also wie viel hängt man am Ende dann doch zu Hause rum und nutzt dann die Zeit doch nicht so sinnvoll, wie man es vielleicht tun würde? Und ich glaube, viele, die Kinder haben, sind sich dessen sehr stark bewusst und wissen, dass sie ihre Freizeit, die sie dann haben, auch effektiv nutzen müssen, damit sie die auch entsprechend haben. Hm. Von daher weiß ich nicht so richtig, ob dieses Argument wirklich greift. Ich meine, man kann den Menschen, die diese Frage ohne Kinder entsprechend so beantworten, ja auch keinen Vorwurf machen, weil sie wissen
0: ja gar nicht, wie die Realität aussieht mit Kindern. Aber die Frage ist dann auch, wenn du Kinder hast, ob du nicht viel zu müde bist und das dann wirklich machen kannst mit der Freizeit.
1: Ja, natürlich gibt es vor allem gerade in den ersten zwei Jahren, würde ich behaupten, so eine Phase, wo man denkt, was ist passiert ja eigentlich gerade mit meiner Zeit? Was passiert mit meinem Leben? Warum bin ich eigentlich nicht mehr mein eigener Herr, sondern bin eigentlich abhängig? Oder habe so einen abhängigen Bald von mir und kann nichts mehr für mich tun. Aber es verändert sich auch wieder. Und natürlich, jemand, der keine Kinder hat, wird auf jeden Fall recht haben mit der Aussage, man hat mehr Freizeit. Aber dagegen steht mein Argument, wie sinnvoll nutzt man diese Freizeit eigentlich wirklich, wenn man sie hat? Oder wie, wie vergrammelt man eigentlich und nutzt sie dann doch nicht? Sondern ärgert sich nur darüber, dass man sie nicht entsprechend genutzt hat.
0: Ja, und die Frage ist, wie kann man jetzt wirklich herausfinden, ob man Kinder möchte oder nicht? Und ich habe den Eindruck, dass Frauen da einen viel, viel größeren Druck immer noch bekommen als Männer. Also es ist so ein Sozialisierungsgesellschaftsding, dass, ja was, wenn man so 30 wird, möchtest du Kinder? Warum möchtest du keine Kinder? Weil ich keinen scheiß Bock auf Kinder habe. Deswegen. Und ich möchte nicht so ein Leben führen mit Kindern, deswegen möchte ich keine Kinder. Reicht dir das, dass Frauen sich da viel krasser rechtfertigen müssen als <lacht> Männer? Oder wann wurdest du mal als Mann gefragt, mit so einem kleinen vorwurfsvollen Unterton, ob du Kinder möchtest oder nicht? Noch nie. Kann nicht jede Frau über 30 sagen von sich? Nein, da ist eher so ein unterton -Fing.
1: Ach, du hast noch keine Kinder. Mhm.
0: Ach, du hast dich dagegen entschieden. Interessant. Oder du hast nicht den richtigen gefunden, so ein mitleidiges Ding, ne? <lacht>
1: Ja, auch nicht schlecht.
0: Weil das so die Erfüllung pur ist, für Frauen Kinder zu kriegen, aus deren Perspektive. Was hattest du für einen Eindruck, wie es ist mit Kindern? Weil das finde ich immer super interessant, was man so für eine Vorstellung von der Sache hat und wie es denn tatsächlich ist. Was war so deine Vorstellung von Kinder kriegen beziehungsweise Vater sein, Familie haben?
1: Ich habe mir das schon ziemlich genau so vorgestellt, wie es jetzt eingetreten ist. Was aber ich wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass man gerade in den ersten zwei Jahren wirklich gefühlt keine Freizeit hat. Beziehungsweise man lernen muss, die freien Momente, die man sich selber schaffen kann, auch entsprechend sinnvoll zu nutzen. Also man wird weitaus effektiver mit der Zeit, die man zur Verfügung hat. Und dass so ein kleines Kind hm. am Anfang wirklich zu gar nichts zu gebrauchen ist. Also ich dachte ja auch, ja, das legt man dann irgendwie hin und dann hat man seine Ruhe, man kann dann seine Sachen machen und das ist halt absoluter Quatsch. Man kann sein, das Kind nicht einfach hinlegen. Schläft ja die ganze Zeit. Und schläft dann die ganze Zeit. So ist es überhaupt nicht die anstrengendste Zeit sind wirklich die ersten zwei Jahre. Und das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Aber ansonsten ist eigentlich alles Gerade auch jetzt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir auch vorgenommen, was heißt vorgenommen? Ich hatte auch das Bedürfnis, mit meinen Kindern auch Gespräche zu führen auf, und mit denen zu quatschen und rumzublüdeln und, und humorvoll zu sein. Und all das tritt auch genauso ein. Und ich erlebe auch jetzt keine große Anstrengung in, mit meinen Kindern zusammen. Also überhaupt nicht eigentlich.
0: Du erlebst nie Anstrengungen, wenn du mit deinen Kindern zusammen bist?
1: Also nicht im Sinne von, dass ich sage, boah, ey, seid ihr anstrengend, geht bitte weg, sondern es ist natürlich eine Form der Anstrengung, die man. Im sozialen Gefüge eh erlebt, also ob man nur mit Freunden unterwegs ist, auch wenn es angenehm ist, ist man am Ende des Tages froh, seine Ruhe zu haben und auch da bei meinen Kindern ist es so, wenn die abends im Bett sind, dann atme ich auch durch und denke, puh, war ein schöner, aber auch anstrengender Tag. Also wir haben auch das Glück, dass wir keine Kinder haben, die uns den ganzen Tag nerven oder irgendwie rumschreien oder sich ständig streiten, ganz im Gegenteil, wir waren auch im Urlaub echt erschrocken wie harmonisch die beiden miteinander sind. Es gab keine wirkliche Auseinandersetzung. Und selbst wenn es mal eine gab, wo, ja, die hat jetzt das gemacht und ich wollte das anders, konnten wir das sehr schnell aufklären. Also da sind die <lacht> zwei Schellen und das war geklärt. Ja, naja, genau. Nicht mal wir mussten da so krass intervenieren, sondern wir klären es eigentlich schon auch immer gemeinsam, dass auch sowohl meine Tochter als auch mein Sohn sehr schnell an den an den Punkt kommt, dass sie ein Einverständnis haben für entweder ihr Fehlverhalten oder wenn sie diejenigen sind, die krass rumjammern und der andere mit ihnen jetzt gerade nicht spielen will. Also Deswegen kann ich nicht beschreiben, dass es mega anstrengend ist, ganz im Gegenteil. Natürlich ist aber das Leben mit Kindern anstrengender, als wenn man jetzt die ganze Zeit alleine unterwegs ist und nur mit sich beschäftigt ist, wenn man das so eins zu eins vergleichen würde. Wie würdest du es beschreiben? Ist es mit deiner Tochter anstrengender, als wenn du alleine bist? Oder,
0: das, das, auf, das ist falsch, aber ist es für dich anstrengend? Also, das Erste, was du gefragt hast. Ist es anstrengender, als wenn ich alleine bin? Naja, wenn ich alleine bin, mache ich Sport. Ne? Sport ist anstrengender, als mit meiner Tochter zu sein. Also ich könnte nicht acht Stunden Sport machen, aber ich kann acht Stunden mit meiner Tochter sein. Ich arbeite viel, wenn ich alleine bin. Ist das anstrengender, als meine Tochter haben? Ja, würde ich schon sagen. Aber es ist relativ auf Augenhöhe. Ne? Also Es ist nicht unbedingt viel, viel leichter und lockerer, einen Tag mit meiner Tochter zu sein, als einen Tag bei der Arbeit zu sein. Aber ich liebe meine Arbeit auch, ich liebe auch meine Tochter. Also es ist schwer für mich zu vergleichen, es ist halt was ganz anderes. Aber ich würde schon sagen, weil es so ein 24-7-Ding ist mit Kindern, für mich zumindest, dass es schon eine gewisse Anstrengung in sich trägt. Es gibt aber super viele leichte Momente und leichte Zeiten auch, wo ich denke, so, oh ey, das float ja alles super easy. Hm. Und je mehr ich mich innerhalb der Erziehung in Anführungsstrichen zurücklehne, desto geiler ist es. Aber mein Anspruch ist auch in Anführungsstrichen gesunken, beziehungsweise meine Vorstellung davon, was ein guter Vater macht und was ein schlechter Vater macht und so. Ne? Also ich habe dir gesagt, dass ich diese stille Phasen besser mit ihr nehmen kann, dass wir auch manchmal einfach nur im Pool rumliegen zusammen. Je älter sie wird, desto mehr ist es, als ob ein kleiner Buddy dabei ist, als dass es so ich muss jetzt hier aufpassen und erziehen und Vater sein, wenn meine Tochter dabei ist. Ja. Darum ist es entspannter geworden und trotzdem ist meine Vorstellung von Familie anders, als ich sie heute lebe. Aber man muss auch sagen, ich hatte ja auch immer die Vorstellung davon, dass ich so mache wie du, dass ich mit der Frau zusammen bin, dass ich all das habe mit dem Haus und all dem. Das Lustige ist, die erste Frau, oder damals waren wir Kinder, das erste Mädchen, in das ich krass verliebt war, das war ein Mädel an meiner Schule, die waren ganz, ganz viele verliebt. Wir hatten dann auch mal rumgeknutscht auf irgendeiner Klassenfahrt und so, ne? Mhm. Die ist Lehrerin geworden, soweit ich weiß. Ich habe Ewigkeiten schon keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt. Und die führt genau dieses Leben, was du führst, mit zwei Kindern. Die ist noch mit ihrem Mann zusammen. Ich weiß, sie arbeitet jetzt natürlich als Lehrerin. Also richtig so häuslich. Ja. Und ich habe mir manchmal vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn ich diesen ersten Kuss weiter verfolgt hätte oder <lacht> wenn wir den beiden beide verfolgt hätten, weil da hätten ja zwei Leute zugehört. Dann würde ich heute ein ganz, ganz anderes Leben führen. Wahrscheinlich eher, wie ich mir das vorgestellt hätte. Mhm. Aber... Ich würde ziemlich sicher noch auf dem Dorf wohnen, auf dem ich gewohnt hatte für eine Zeit. Ich habe ja ab meinem sechsten Lebensjahr nicht mehr dann in Berlin gewohnt, sondern auf einem kleinen Dorf, bis ich 14 war. Dann wäre ich da geblieben. Und mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Also es ist schon krass manchmal, was wir für Weichen nehmen. Ist es schlechter, als ich es mir vorgestellt habe heute, das Elternvater sein? Nein, weil so detailliert, wie die Gefühle heute sind zu meiner Tochter und mit welchem warmen, wohligen Gefühl es mich auch erfüllt, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Das war immer eher so eine oberflächliche Vorstellung. Oh, das wird dann schön, das wird gemütlich und das wird toll. Aber was es wirklich bedeutet, das konnte ich mir nicht vorstellen. Darum würde ich sagen, ist meine Vorstellung anders von dem, als wie es jetzt ist. Ja.
1: Individuellen
0: Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de.
1: Ich meine, du lebst ja auch nicht das, was du dir vorgestellt hast. Also dadurch, dass du ja mit deiner Ex-Freundin nicht mehr zusammen bist, ist es natürlich auch verständlich, dass du jetzt dann natürlich in einem anderen Modell lebst. Dadurch, dass es bei mir eben nicht so ist, ist es ja genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Das einzige, was ich damals halt mir nicht vorgestellt habe, war, dass ich wollte eigentlich nie das Leben meiner Eltern leben, nämlich spießig <lacht> in einem Einfamilienhaus mit Garten und allem drum und dran, sondern ich hatte mich eher in einer Stadtwohnung gesehen, ganz modern und das ist leider nicht eingetreten.
0: Kannst du ändern? Nee, du mein, eigentlich, wenn
1: du möchtest, würde ich gerne sagen, ist es zum Glück nicht eingetreten. Ich finde es so schon ganz angenehm.
0: Ja, manchmal ist es eine angenehme Sache, dass wir nicht das Leben leben, was wir uns vorgestellt ja. haben. Also beruflich habe ich mir gar nicht so viel für mich vorgestellt, kann aber heute für mich sagen, dass ich ein viel, viel krasseres Leben lebe, als ich es mir jemals erträumen hätte. Mit Kindern hätte ich mir einfach anders vorgestellt, <lacht> auch so wie das ganze Gefüge drum, rum ist. Ist dann aber jetzt einfach so und das ist auch in Ordnung. Ich finde es auch erstaunlich zu sehen, für wie viele Leute in meinem Umfeld es eigentlich sich so... Ausgebreitet hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Also so wirklich so ganz klassisch und alle sind happy. Eigentlich nur für dich. Echt gar nicht das? so viele. Ja, naja, doch, gibt schon ein paar andere. Aber da würde ich sagen, da kann ich immer so sagen: Ja, aber, ja, aber. Ja, aber, weißt du? ja, aber was? Ja, aber, der Typ ist ein Assi. Ja, aber, baba, baba. So, okay. ja, ba, ba, ba.
1: Also, da hast bei mir keine Möglichkeit, dich abwärts zu vergleichen, so wirklich, wenn du so mein Lebensmodell dir anguckst.
0: Doch, also gibt schon ein paar <lacht> Möglichkeiten. Was
1: denn zum Beispiel?
0: Also, das Erste ist, ich würde nie in dieser Siedlung leben können, in der du lebst, weil ich glaube, ich hätte irgendwann das Gefühl, ich müsste so ein Maschinengewehr auf mein Fahrrad schnallen und da ratternd durchfahren. Ja, ich glaube, das wäre nicht so, aber gut,
1: ich lasse dir den Gedanken.
0: Ich habe ja schon früher in so einer Siedlung gewohnt und ich weiß, was es mit mir macht. Das hat, für Kinder ist es wahnsinnig geil, weil man trifft sich, man fährt die Straße runter und es fühlt sich so total frei an, weil alle irgendwie in der Gegend sind. Und ich weiß, dass deine Kinder irgendwann mal sehr freudig davon berichten werden. Und auf der anderen Seite haben wir in dieser Siedlung immer nicht so richtig dazugehört. Deswegen waren wir so ein bisschen, also wir waren bei den Kindern Insider, aber bei den anderen Erwachsenen und bei ihren hämischen Blicken waren wir Outsider. Mhm. Und dieses Gefühl, natürlich bin ich heute kein Outsider mehr, ne? aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich da nicht so richtig dazugehöre. Beziehungsweise, irgendwann gab es natürlich einen Plot-Twist in meiner Psyche, auch nicht dazugehören will. Ja, und von dem Gedanken kannst du dich auch heute noch nicht befreien. Also auf der einen Seite, ich kenne ja deine Nachbarn zumindest ein bisschen. Ja. Und also hey, no hate, aber ich wüsste nicht, ob ich mich mit denen überhaupt austauschen könnte. Ja, mit könnte, wie ne? vielen Nachbarn bei
1: dir in deinem Haus tausche dich aus? Außerhalb von denen, die du kennst, weil sie Freunde sind, die eh dort wohnen.
0: Mit einem Nachbarn zumindest oder einer Nachbarsfamilie. Ah ja, okay. Relativ häufig sogar. Weil die? Weil die mit meiner Tochter ganz viel machen, mit ihrer Tochter. Ja, okay. Aber das sind auch Menschen, wo ich sage, das macht Spaß, sich mit denen zu unterhalten. Also es gibt ein Nachbarspärchen. Ja, sonst sind es alles Freunde irgendwie, die im mhm. Haus wohnen. Ja, du hast recht. Das Haus hat dann auch nicht mehr so viele freie Wohnungen, dass das jetzt von der Statistik hinhauen würde. Also von daher würde ich diesen Nachbarsaspekt einfach mal
1: ausklammern. Ich glaube, man kann sich das eh nicht aussuchen, weil von der Gegend her würdest du es, glaube ich, hier schon aushalten.
0: Okay, aber ich frage mich immer, es gibt ja Leute, die sind so super eingebunden in ihre Nachbarschaft. Dann machen die mit dem Nachbarn was, dann gehen die da noch bei dem Nachbarn und dann passiert da was ich höre das immer wieder besonders von sehr attraktiven Frauen. Ja, ich war noch schnell bei meinem Nachbarn und wir hatten so ein lustiges Gespräch. Und denke mir jedes Mal, <lacht> Alter. du redest doch nicht mit der, weil du einfach auf gute Nachbarschaft... Nein. Also ja, du willst auf gute Nachbarschaft anstoßen, aber das ist auch das Einzige, was du aber willst. Aber eigentlich
1: würdest du gerne einen Durchbruch in der Wohnung mit dieser Frau machen.
0: <lacht> das ist für mich auch immer die Frage, die man sich stellen muss in der Männer-Frauen-Freundschaft. Wenn Mann mit einer Frau befreundet ist, die er eigentlich attraktiv findet, dann muss er sich fragen, wäre ich mit dieser Frau noch befreundet, wenn ich wüsste, dass es niemals Sex oder irgendwas anderes in die Richtung geben wird, von jetzt an, wäre ich dann mit ihr noch befreundet. Und ich glaube, so 50% Prozent der Männer könnten direkt straight sagen, <lacht> nö, da würde ich meine Zeit in was anderes investieren. <lacht> Auf jeden die Fall. Die warten einfach. Die warten einfach, bis für sie die Zeit gekommen ja. ist. Also wenn ich mit Frauen befreundet bin, kann ich wirklich offenen Herzens sagen, es gab schon mal ein paar Ausnahmen in meinem Leben. Ein paar. <lacht> Aber in der Regel... Also zumindest mit den Frauen, mit denen ich jetzt befreundet bin, dass ich 100% nichts von denen will, wirklich, selbst wenn man mir Geld geben würde. Uiuiui. Okay, das ist eine gewagte These. Ey, 100%. Hattet ihr denn schon vorher Sex? Nee. Okay. Und das sind jetzt Frauen, die wahrscheinlich für einige sehr attraktiv wären, aber also A, kenne ich schon die ganzen Geschichten, die ich einfach dann anders <lacht> einsortieren würde. Ja, man kennt so ganz viele Geschichten, ohne die Stabilität der Beziehung zu haben, um diese Geschichten aufzufangen. <lacht> Natürlich hat man die Freundschaftsbeziehung, aber ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich glaube einfach, dass man sich von manchen nicht angezogen fühlt. Das ist so. Das ist komisch, ne?
1: Ich finde es auch sehr komisch, aber ja, du magst recht haben.
0: Nein, aber findest du es nicht komisch, dass du jemanden attraktiv finden kannst, beziehungsweise du kannst sehen, ja, das ist ein schöner Mensch, aber du fühlst dich null von dem angezogen? Heute kann ich das sagen, aber ich weiß, es
1: gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war ich schon sehr bedürftig, so würde ich es mal behaupten. Da war jede attraktive Frau potenziell auch Girlfriend-Material. Okay. Und ich hätte
0: da den Schleier der Freundschaft nicht so einfach rüberziehen können. Okay. Wie findet man jetzt heraus, ob man wirklich Kinder kriegen will oder nicht? Ich finde, das Erste ist so, den Druck von außen mal zu nehmen. Ich glaube, wir haben alle von außen irgendwie was mitbekommen, sollte man Familie gründen, sollte man nicht Familie gründen, ist das was Gutes, ist das was nicht Gutes? das kann sein, dass wir das mitbekommen haben durch unsere eigene Erziehung, dass unsere Eltern, unsere Menschen, die uns großgezogen haben, das verbalisiert haben, aber mhm. es kann auch sein, dass wir selber eine krasse Kindheit hatten, auch manchmal eine beschissene Kindheit, deswegen sagen wir, oh ne, Kinder lieber nicht, die sollen nicht, also ich habe ja gemerkt, wie beschissen das ist als Kind, möchte ich auch nicht irgendjemand anders zumuten, darum lieber nicht. Deswegen glaube ich, man muss sich immer darüber bewusst werden. Was sind da eigentlich für kleine Sätze in mir aktiv? Was habe ich für einen Glauben? Was habe ich für eine Vorstellung von dem, wie es ist? Und das sind ja eigentlich in der Regel nur Vorurteile, also Urteile, die ich treffe, weil ich bestimmte Erlebnisse in der Vergangenheit hatte oder bestimmte Sachen gesagt bekommen habe.
1: Wie ist es denn bei dir im Freundeskreis? Deiner ist ja ein bisschen größer, beziehungsweise hast du ja noch viele, die keine
0: Eltern sind. Gibt es da welche, die sagen ich will in meinem Leben nie Kinder haben. Es gibt eine Frau speziell, die hat das immer lange gesagt, aber da bin ich jetzt am Zweifel, <lacht> ob mhm. sie das wirklich so meint. <lacht> also da würde ich das mal anzweifeln, weil ich weiß, wie sie mit der Tochter von ihrer guten Freundin ist. Und da regt sich auf jeden Fall was in ihr. Das merke ich, Also mhm. wie sie davon erzählt und so. Also da würde ich das mal einklammern. Da würde ich sagen, nee, stimmt nicht. Also war lange so bei ihr, aber ist jetzt nicht mehr so. Ansonsten... Haben eigentlich alle Bock auf Kinder, aber sind so, ja, wenn es passiert, passiert mit dem richtigen Partner, aber jetzt nicht nur des Kindeswillens, obwohl ich habe eine Bekannte über Ecken, da kam ich letztens in die Wohnung, weil die bei einer Freundin war und die war auch da und auf einmal hat ich ein Kind auf dem Arm, so, ein Mädchen, ein kleines, ich so, ja. uh, okay, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass sie Mutter geworden ist. Ah, krass. Und die war und die jemand, die gesagt, hat, die
1: gesagt hat, sie will auf gar keinen Fall Kinder haben.
0: Nö, die wollte die ganze Zeit Kinder, aber hat ja nicht so den richtigen gefunden, hat halt eine künstliche Befruchtung machen lassen. Ach. Aber es war schon ziemlich überraschend, weil ich sie einfach ja zwei Jahre nicht gesehen hatte. Und deswegen habe ich einfach alles nicht mitbekommen, ne? weil sonst kriegst du mit, hat einen neuen Freund, mögen sich, dann wird sie irgendwann schwanger und dann gibt es die Schwangerschaft und dann gibt es irgendwas Kind und dann wird das Kind größer und da war es einfach so, flupp. Also ich habe die Schwangerschaft ja natürlich auch nicht mitbekommen. Ja. Ich habe mir mein Kind bestellt. Also Aber hast klar. du die
1: unsensible Frage gestellt, wo der Vater ist? Natürlich nicht.
0: <lacht> also du wusstest vorher Bescheid? Nee, ich wusste vorher nicht Bescheid. Ah, okay. Weil die ist so über zwölf Ecken, dass wir einfach nicht drüber geredet haben. Es gibt ja so Menschen, die finden außerhalb der eigenen Wahrnehmung statt. Also die meisten Menschen auf der Welt finden ja. außerhalb der eigenen Wahrnehmung statt. Also wahrscheinlich 7,99 Milliarden. Oh. Bei der war das so. Und ich bin wirklich reingekommen und die hat so gestillt. Und im ersten Moment habe ich mich gefragt, so, ist das dein Kind oder ist das ausgebrochen? Bist du, du Amme geworden? <lacht> ich mache jetzt einen Nebenjob zur Amme. <lacht> ja, du stillst ja auch kein fremdes Kind. Das ist schon eine komische Vorstellung, ne? wenn du so ein fremdes Kind stillst. Gab es früher, war easy. Und da wurde auch die ganze Zeit durchgestillt, damit der Milchfluss auch blieb. Ich glaube, da wurde auch an kälteren Tagen auch mal angedockt von Leuten, für die es eigentlich nicht bestimmt war. Ey, Da gab es bestimmt und mit, zwar mit Sicherheit auch um Leute mit einem bestimmten Fetisch,
1: dass man sich das auch einkaufen konnte für viel Geld. Das gibt es immer noch. Dass man in Bordells gegangen ist und sich schön während des Sexes mit Muttermilch das Ganze noch ein bisschen bekömmlicher machen lassen hat. Also finde ich jetzt, also jedem seinen Fetisch, ne? Ich weiß nicht, wenn du mit einer fremden Frau schläfst, in dem Fall auch einer Prostituierten, und währenddessen an ihrer Brust Muttermilch absaugst, während des Aktes, pff, ja, warum nicht? Also wer möchte? Aber wäre
0: jetzt nicht so meins. <lacht> Also was mich stören würde, dass es so warm ist, die Milch. Also ich mag ja eh keine Milch. Ne? Ich, ich trinke, wenn mal Hafermilch, aber das trinke ich auch nicht so. Ich trinke immer Tee, Wasser oder irgendwas anderes. Aber was mich stören würde, wenn das so warm rauskommt, ne? man könnte so Kühlpads bauen und dann muss das durch die Kühlpads, also dass der BH aus Kühlpads ist quasi. Und dann trinkt man kalte Milch. Ich glaube, dann wäre es leckerer. Vielleicht, ja. Und dann gibt es ja diese Flavor-Dinger bei irgendwelchen Trinkflaschen, ne? wo du dann vorne so Zitrus oder Vanille raufmachen kannst, dass das Wasser, weil du es riechst, auf einmal so schmeckt, als ob es Vanille geflavert ist. Ist es aber nicht, ne? <lacht> <lacht> Und das müsste man dann noch auf die Nippel setzen. so Dass du so Erdbeer oder Mango oder Johannisbeere oder so Kulkassis, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Naja, ich weiß nicht. Vielleicht ist doch nicht so eine gute Idee. Okay.
0: Kam dann bei dir einmal
1: auch der Gedanke auf, ich meine, dein Kind war ja jetzt gewollt mittlerweile, aber ungeplant, dass du kein Kind haben möchtest aufgrund von gesellschaftlichen Beweggründen, also oder auch umwelttechnischen Beweggründen, dass man in die Welt, in diese Welt kein Kind setzen sollte oder wir sind eh überbevölkert, eigentlich braucht sich noch ein Menschen mehr. Also ich hatte nämlich mal eine Freundin, die auch dieses Argument gebracht hat. Sie meinte, sie möchte in diese Welt,
0: die ja so furchtbar ist, kein Kind setzen. Es reicht schon, dass sie hier leben müsse. Wow. Also ich kann die Argumente gut verstehen, dass wir einen Klimawandel haben, dass wir nicht wissen, wie die nächsten Jahre werden dass es eine sehr, sehr unsichere Zeit ist, das einfach so ein unsicheres Gefühl auch in mir macht. Und aus dem Gedanken heraus habe ich schon gezweifelt. Aber es ist nicht so, dass ich sage, es ist so ein schlimmer Ort gerade hier. Da möchte ich nicht noch einen anderen Menschen mit reinziehen. Weil ich denke, es ist gar nicht so ein schlimmer Ort. Es ist ein richtig schöner Ort. Also ja. ich liebe die Welt und ich liebe es, am Leben zu sein. Und es ist sehr, sehr, sehr viel sehr gut. Und wer so einen Blick hat, dass alles so schrecklich und so schlimm ist, der lebt vor allem in seiner eigenen kleinen Scheißwelt. Und ja. für mich ist es auch so, jo, es ist alles ganz schrecklich, was mache ich hier eigentlich? Sind wir nicht alle froh, wenn das hier schneller vorbei ist? Das hat viel mit der eigenen Perspektive aufs Leben zu tun. Und die kann niemand haben. Also wäre jetzt nicht eine Frau, mit der ich ein Kind haben wollen würde.
1: Ja, also sie will ja eh keins, von daher hat es sich sehr ja eh erledigt. Ja. Aber der einzige Gedanke, wo ich so ein bisschen mitgehen kann, ist, welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Also jetzt ist ja noch eigentlich alles gut. Wir bekommen von dem Klimawandel jetzt. Zwar schon was mit, aber es, bis auf, dass es sehr, sehr warm ist in unseren Regionen, also wo wir leben, oder es mal so Monsunartig regnet und man sich darüber irgendwie so ein bisschen aufregt, passiert noch nicht so viel. Aber man könnte ja das Argument bringen, in 30, 40, 50 Jahren sieht es vielleicht nochmal ganz anders aus und dann stehen unsere Kinder vielleicht auch vor unserer Tür und diese Frage stelle ich mir manchmal und werfen wir einen Kopf, hey, warum habt ihr damals nicht mehr dafür Sorge getragen, dass wir nicht in dieser kaputten Welt leben müssen, die sich jetzt heute zeigt. Wir wissen ja nicht, was in 50 Jahren ist, wie die Welt in 50 Jahren aussieht. Und ich glaube, so ein bisschen kam das Argument von meiner damaligen Freundin aus dieser Perspektive. Gar nicht so sehr, was ist jetzt gerade so dramatisch, sondern was wird in 50 Jahren sein. Und so ein bisschen stelle ich mir die Frage manchmal auch. Also werden meine Kinder irgendwann
0: vor mir stehen und sagen, ey Papa... Was habt ihr da eigentlich für einen Scheiß gemacht? Ziemlich egoistisch dann eigentlich auch, weil man keinen Bock hat, sich zu rechtfertigen, kriegt man einfach keine Kinder. Ich hatte keinen <lacht> Bock auf die Diskussion mit dir, ich hätte dich beinahe nicht gekriegt. <lacht> ja, so könnte man natürlich auch sehen. Ja, also Kind, du musst verstehen, das war ein schleichender Prozess und keiner hat es so richtig mitbekommen. Doch, ihr habt es mitbekommen, es gibt Dokus. Ja, aber alle waren <lacht> irgendwie gelähmt und wussten nicht, was zu tun ist. Aber ihr hättet doch einfach, ja, aber wir waren mit unseren Handys beschäftigt, wir waren die ganze Zeit in Social Media drin. Genau.
1: Und da wurde schon genug getan. Ich, was meinst du, was ich alles geliked habe?
0: Ja, ich habe doch die ganzen Videos immer geliked, wo die Leute... <lacht> ja, das ist eine große und schwierige Frage. Also ich wüsste nicht, wie ich mich da rechtfertige vor meinen Kindern. Nee. Also fast nicht möglich. Ich meine, das Bewusstsein ist heute viel größer. Wir fragen ja uns auch schon immer unsere Eltern so, warum? Aber da war da ja noch gar kein Bewusstsein. da. Da sind einfach alle fröhlich gefahren und haben alles gemacht. Könnte ich sagen, ich habe getan, was ich konnte? Hm, nein. Ich glaube, ich könnte noch mehr tun. Ja.
1: Herr schon damals gab es nicht so richtig. Ich meine, ich glaube, wenn unsere Eltern gewusst hätten, was eigentlich wie schädlich es eigentlich ist, seine Kinder passiv rauchen zu lassen, dann wären sie mit uns nicht ständig in irgendwelche Restaurants gegangen, wo man schon beim Eintreten den Rauch in Würfel schneiden konnte und vor allem auch nicht während des Essens geraucht. Also ich weiß, dass meine Mutter hat geraucht, sehr viel sogar, als wir Kinder waren. Und auch mein Vater hat Pfeife geraucht im Haus und es hat im Haus auch immer gestunken und wir haben immer gesagt, hey, ist widerlich. Das würde heute ja, glaube ich, na, es gibt natürlich schon immer noch Familien, die zu Hause rauchen, aber es gibt viele Sachen, wo man sich damals gar nicht so Gedanken gemacht hat, beziehungsweise auch gar nicht wusste, wie schädlich es ist. Und heute kann sich davor halt keiner mehr verstecken. Also keiner kann mehr behaupten, Klimawandel, weiß ich nicht, was das ist. Rauchen ist schädlich. War mir nicht bewusst. Ich dachte, das ist einfach nur Rauch, den man in die Lunge zieht und wieder rauspustet.
0: Ey, aber wie krass. Früher hat man auch einfach easy peasy im Zug geraucht oder während Talkshows ja, oder auch im Flugzeug. <lacht> Schon witzig irgendwie, wie sich das alles verändert hat. Und dann konnte man irgendwie nicht glauben, dass es irgendwann nicht mehr erlaubt ist, in einem Club zu rauchen. Ja. Also es gibt ja Clubs, in denen wird geraucht, so irgendwie so unter der Hand, habe ich so das Gefühl. Und dann gibt es Clubs, wo überhaupt nicht geraucht wird und es ist so angenehm, nicht wie so ein kleiner Nikotinaschenbecher da rauszugehen. Aber okay, das bringt uns so ein bisschen weg von der Lunte Kinder ja oder nein. Hast du dir ein Bild machen können von den Konsequenzen? Also was es wirklich bedeutet, Kinder zu kriegen? Wusstest du das vorher so? Hast du dir darüber Gedanken gemacht, dass du gesagt hast, ja okay, bin ich bereit zu tragen oder war es eher so, es fühlt sich alles so gut, dann lass uns das machen, so Sex unter Verliebten. Ich glaube, ich würde mir heute einreden
1: wollen, dass es so ist, aber ich glaube, es war nicht so. Ich habe den Vorteil gehabt, dass ich damals schon eine Freundin an der Seite hatte, die sich schon sehr mit dem ganzen Thema auskannte. Und ich auch wusste, dass wenn wir Kinder kriegen, sie sich sehr da reinknien wird, dass wir von Anfang an alles richtig machen, was auch immer das heißen mag. Und ich durfte es auch erleben, weil wir viel mit ihrem Patenkind unterwegs waren und ich da auch schon sie als Mutter, zumindest eine ausgeliehene Mutter, wahrnehmen durfte. Das heißt, ich konnte mich vollends auf gerade diesen ganzen Care-Aspekt auf sie verlassen. Und Das heißt, mir war es nicht bewusst, was es bedeutete, gerade am Anfang so ein kleines Kind ständig zu umsorgen, zu umpflegen, wie oft man Windeln wechseln muss, das alles hat man irgendwann mal gehört, aber was es bedeutet, wusste ich nicht. Das heißt, ich glaube, wenn meine Freundin damals nicht so hundertprozentig sicher gewesen wäre, auch Kinder kriegen zu wollen und sich auch um dieses dieses Thema, wie kümmere ich mich um ich mich um einen Säugling vor allem, so angenommen hätte, wäre es mir auch nicht so leicht gefallen. Hätte ich eine Frau gehabt, die gesagt hätte, yo, ich will Kinder, ich weiß aber gar nicht, wie es funktioniert. Lass mal einfach machen, das wird sich schon irgendwie ergeben. Ich glaube, dann wäre ich auch gar nicht so bereit gewesen dafür, weil ich würde schon behaupten, ich bin jemand, der zumindest eine grobe Vorstellung davon haben möchte, wie etwas abläuft. Und so ganz blauäugig wollte ich auch nicht in ein kleines Neugeborenes reinstolpern. 100 Prozent. Und ich war mir das, dieser Konsequenzen dann nicht wirklich bewusst. Also ich, mir wurden sie dann... Erzählt und berichtet und was, und bei, es gab immer wieder mal auch Momente, wo ich dachte, ach, krass, so darf man das machen und das darf man nicht machen und so muss man sich verhalten und ach, das braucht man noch und ach, das braucht man noch. Gab so ein paar hellen Momente, gerade so in, in dem ersten halben Jahr.
0: Es ist auch gar nicht so schlecht, was deine Freundin gemacht hat mit dem Ziehkind, was sie da mhm. öfter mitgenommen hat, ne? Weil am Ende beweist du deinem Partner, guck mal, ich hab's drauf, ist dein Sperma sicher oder was auch immer sie damit sagen wollte. Ja. Glaubst du, es war manipulativ, dass sie das gemacht hat oder hat sich das natürlich ergeben? Ne, ich glaube, es hat sich halt natürlich ergeben, aber schon
1: erstaunlich, dass es jetzt gar keinen Kontakt mehr zu diesem Patenkind gibt. Und ich musste natürlich auch ganz natürlich Interesse heucheln an kleinen Kindern, weil ich natürlich nicht bei ihr irgendwie Ängste auslösen wollte von wegen, der Typ will kein Kind. Also ich weiß nicht, ob das so bewusst war, ob das wirklich so ein Test war von ihr. Ich hätte aber trotzdem durch diesen Test durchfallen können. Es war so ein bisschen so, hey, mal gucken hast du nicht Lust, dich meinem Patenkind und mir zu verabreden? Wenn ich da jedes Mal Nein gesagt hätte, hätten wir heute wahrscheinlich auch keine Kinder und keine Familie gegründet. Ja, ihr werdet nicht zusammen. Ihr werdet nicht zusammen. Ich glaube, es ist aber auch ganz verständlich, wenn man generell kein Interesse an den Interessen des Partners hat, es ist es egal, ob das jetzt Kinder sind oder was auch immer, dann merkt man, glaube ich, auf kurz oder lang, dass man einfach nicht zusammenpasst.
0: Ey, mit diesem Trick hat mich meine Ex-Freundin auch in die Vaterschaft geholt. Ne? Hm. Ähm, als ich sie kennengelernt habe, war sie... Babysitterin von einem kleinen Jungen, der war auch super niedlich, war ein ganz wirklich niedlicher, lustiger kleiner Junge und mit dem hat sie dann immer gespielt und Dinge unternommen und hat mir immer die Fotos geschickt von sich und ihm. Und das hat gleich von Anfang an so ein Gefühl von Familie gegeben, so, dass ich dachte so, ach cool, ey, schön, dass sie so gut mit Kindern kann. Das war wirklich so, dass es so ein warmes, wohliges Gefühl in mir ausgelöst hat und es war ach, ich weiß ungefähr, wo die Zukunft hingehen könnte. Und hätte ich diese Bilder nicht gesehen, hätte ich sie auch anders wahrgenommen. Aber ich war damals so schon auf Familie, bewusst und unbewusst, fixiert, dass ich glaube, dass ein Grund, warum ich sie ausgewählt hatte oder warum wir uns gegenseitig ausgewählt hatten, könnte man vielleicht auch sagen, mein Interesse daran war, eine Familie zu gründen. Hm, vielleicht, ja. Krass zu merken und zu wissen. Also, Glaubst du, es bringt so eine klassische... Vorteile-, Nachteile-Liste was, wenn du dir überlegst, hey, möchte ich Kinder kriegen oder nicht?
1: Sollte man die für sich alleine machen oder mit seiner potenziellen Partnerin? Was du willst. Beides. Ja. Ich glaube, wir haben sogar zusammen, also keine wirkliche Liste aufgeschrieben, aber uns mal einen Abend hingesetzt und das wirklich auch mit Pro und Contra mal durchargumentiert. Ja. Und, ja, ja, und ich weiß auch noch, dass wir daraufhin beschlossen haben, dass es noch nicht Kinder geben soll. Also meine Freundin wollte schon sehr früh mit mir ein Kind zeugen. Und, und ich meinte dann, du, ey, ich. am Ende kam raus, dass ich eigentlich gerne mit ihr noch Zeit verbringen wollen würde. Weil es ist schon so, dass ein Kind natürlich auch eine, eine Partnerschaft in gewisser Form einschränkt. Also man ist einfach nicht mehr so frei. Man, der ganze Fokus ist auf diesem Kind. Und ich meinte, ich möchte eigentlich mit dir noch Zeit verbringen, bevor wir uns um ein kleines Kind kümmern müssen. Der Druck wurde mir dann auch zu groß. Ich meine, und wenn du jetzt weiter Druck aufbaust auf mich, weiß ich auch gar nicht, ob wir das so, ob ich überhaupt noch Lust drauf habe und auch noch Lust auf diese Beziehung habe. waren ein Dreivierteljahr, glaube ich, Ruhe. Und dann hat sie nochmal nach einem Dreivierteljahr vorsichtig angefragt und das war für mich dann auch ein besserer Zeitpunkt. Diese klare Haltung, die ich da eingenommen habe, kam eigentlich auch erst aus diesem Gespräch heraus. Nämlich wir haben so herum argumentiert, hey, was kann man, was verändert sich, was ist positiv, was ist negativ. Und ein Aspekt war halt eben vor allem Zweisamkeit, auch Urlaube oder überhaupt gemeinsam Dinge unternehmen, die mit einem Kind in der Form halt einfach nicht mehr möglich gewesen wären. Und ich hatte auf jeden Fall noch das große Bedürfnis, das zu tun mit ihr noch zweisam zu leben. Es kam auch dadurch, dass ein Freund von mir damals schon ein Kind bekommen hatte und ich dann auch gemerkt habe, wie sehr sein Leben gerade das erste halbe Jahr eingeschränkt wurde und er sich halt auch krass verändert hat. Er meinte auch mal zu mir eine Nacht, als wir irgendwie betrunken waren, lauf so schnell du kannst oder genieße die Zeit, solange du noch kein Kind hast. Oh
0: Gott, Ja, ich also habe diese Sprüche hasse. Ja, come on.
1: Du warst ja das erste Jahr im Vaterschlaf, von daher weißt du das ja gar nicht, wie es ist.
0: <lacht> genau, du, du bist auf jeden Fall der, der den, die härtere Vaterschaft hat, das muss man wirklich sagen. Mit der Servicemutter, die du an der Seite hast. Also du, du hast dir den härtesten Job ausgesucht, aber gut, du hast auch deine Wahl getroffen. ne? Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich am Anfang das bestätigen würde, wer es einfacher hat oder nicht. Das werden wir erst dann erfahren, wenn du nochmal Vater wirst und dich dann 50-50 kümmern wirst. Mal sehen, ob es nochmal dazu kommt.
0: Ich würde jetzt gerne mal deine Frau fragen, ob die das auch unterschreiben würde, dass ihr euch 50-50 gekümmert hat. Da würde sie wahrscheinlich... Nee, 50-50 nicht,
1: aber ich denke 60-40 wird schon gewesen.
0: Ja, jetzt auf einmal revidierst du die Teile. Naja,
1: also kommt ein bisschen auf an. Also natürlich habe ich nicht gestillt, aber so die Nächte und so, die haben wir uns geteilt zu so 50-50. Wenn ich dann das korrigiere, auf 60-40 gab es natürlich einfach, nachts, wenn das Kind schreit oder Hunger hat, kann ich nichts tun. Aber wenn es einfach nur geschrien hat... oder Es war sogar teilweise so, dass in den Nächten, wo es so stressig war und das Kind nicht richtig essen wollte ich dann mehr aufgestanden bin, damit sie länger schlafen kann. Und ich bin auch immer morgens aufgestanden mit dem Kind, damit sie ausschlafen kann. Also ich würde schon sagen 50-50. Das hat sich dann über die Jahre aber sehr verändert.
0: Wie viel ist es jetzt?
1: Jetzt, ich würde sagen 60-40. Du machst 60 Prozent. Ich mach 60 Prozent, genau. Nee, aber unsere Kinder sind auch so viel selbstständiger geworden, dass wir beide auch nicht mehr, also diese 50-50 sind einfach, wenn es die geben würde, viel, viel geringer geworden. Aber bezeichnet ist, dass meine Frau jetzt mit meinen Kindern einen Ausflug gemacht hat und ich mich nicht gesagt habe, nee, ich kann nicht. Gut, ich konnte ja auch wirklich nicht, aber ich war ganz froh, dass sie weg war und dachte so, ja, ja, macht ihr mal. Und damit bin ich jetzt wieder bei 0% für den heutigen Tag zumindest und muss nachher ganz viel tun, damit ich wieder auf meine 50% komme. 60 meinst du? Ja, 60, äh, 60 meinst ich.
0: Du bist einfach so wenig egoistisch. Du guckst wirklich toll auf die Familie, das muss man sagen. Genau. Und beim Thema Egoismus haben wir auch eine Hörermail bekommen. Übrigens, die, ich finde, ganz gut hier noch reinpasst. Bevor wir das Fazit ziehen, was man nicht so wirklich ziehen kann, findet man wirklich den besten Weg zu entscheiden, ob man Kinder kriegt oder nicht. Aber ich glaube, der allerbeste Weg ist, sich zu fragen, möchte man, dass der Partner, die Partnerin, die Mutter meiner Kinder wird? Weil manchmal gibt es ja den Unterschied, ich finde den als Liebespartner cool oder so als normalen Sexpartner, aber bitte nicht als Eltern. Also, <lacht> das gibt's wirklich. Also, es gab ein paar Frauen, mit denen ich länger was hatte, wo ich gesagt habe, so, ja, ist voll lustig, die Zeit, aber als Mama? Auf gar keinen Fall, oder?
1: Ja, ist zum Beispiel die, die gesagt hat, sie möchte keine Kinder bekommen, weil die Welt so furchtbar ist. Da habe ich sehr
0: schnell gemerkt, ja gut, dass du es
1: so klar gesagt hast,
0: weil das macht für mich einige Entscheidungen leicht. So, jetzt kommen wir zu der Egoismus-Mail. Ihr könnt uns ja schreiben immer an, beste, -at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreunden. Und das war so eine Mail, wo ich mir nicht sicher war, wo sortieren wir die ein. Bei Vaterfreunden oder Beste Freundin, aber entscheidet selbst. Clara schreibt, hallo ihr Lieben, erstmal ein großes Kompliment für euren Podcast. Es ist extrem erfrischend zuzuhören und ihr habt in den letzten Monaten mir extrem geholfen, meinen eigenen Gedankenkreislauf ein bisschen zu unterbrechen. Zu meiner Geschichte, ich bin seit vier Jahren in einer Affäre, in Anführungsstrichen, fucking vier Jahre. Wir haben uns kennengelernt, Er schätzte meine aufgeschlossene, liebevolle und lustige Art und hat sich, soweit er es sagt, rasch in mich verliebt. Er war damals in einer Beziehung, mit der er ein sechs Monate altes Baby hatte. Er wollte sich aber trennen, wusste nur noch nicht genau wie. Er hat mir immer wieder seine Zukunftspläne, welche er mit mir hat, erzählt. Wir haben schöne Sachen unternommen und es hat sich für mich echt angefühlt. Vier Monate später sagte er mir, seine Frau sei wieder schwanger. Mittlerweile sind wir vier Jahre später. Er hat mittlerweile drei Kinder und ein Haus gekauft. Erzählt mir aber immer noch, ich würde das alles falsch verstehen und er liebt mich, aber sei vielleicht zu wenig, und hier kommt es, egoistisch, um sich zu trennen. Mein Selbstwert ist kaputt und es bröckelt jedes Mal noch mehr, wenn ich mich wieder versuche zu lösen, aber es nicht schaffe. Ich habe mich extrem zurückgezogen und meine aufgeschlossene lustige Art ist nur noch Fassade. Mittlerweile läuft körperlich eigentlich nichts mehr, obwohl die Anziehung extrem ist. Aber ich möchte einfach nicht mehr. Nur einmal kamen wir uns noch näher, nachdem wir zusammen unterwegs waren. Wir in einem Anhänger schlafen wollten. Und obwohl er das ganz geplant hatte, seinen Schlafsack vergessen hatte. <lacht> Natürlich. Aber er ist doch zu wenig egoistisch. Und die haben sich dann einen Schlafsack geteilt. Ne? Ich wusste dass ich nicht noch mal mit ihm schlafen will. Aber er hat mich gehalten, gestreichelt und geküsst. Er war aber so erregt, dass er sein Lachs die ganze Zeit an mir gerieben hatte. Ich glaube, das schmerzt irgendwann, wenn man ihn so einquetscht. Und ich wollte keinen Sex. Aber irgendwann habe ich ihn dann eingeblasen. Naja. Zwischenfrage. Hat man dann auch sein Ziel erreicht? Oder kommt da noch gefühlt ein Schade auf? Ich durfte nicht mit ihr schlafen. Obwohl ich ihn nicht an mich rangelassen habe, frage ich mich trotzdem ob ich meine Grenze überschritten habe. Auch wenn es ja in dem Moment bloß ein Stück Lachs in meinem Mund ist, wie Zähneputzen. <lacht> Alter, die machen einen krassen Plot-Twist. Die, die zweite Hälfte hatte ich irgendwie nicht gelesen. Ich merke, ich versuche, mich rauszureden, aber ich bin halt auch nur eine Frau und ich habe Gefühle und Anziehung für diesen Menschen. Puh, warum muss ich denn immer die Kraft haben, ihn abzuweisen? Okay, wow, Clara. Danke für deine Mail. Und danke für deinen Mut, das zu erzählen. Also für mich grenzt das schon, also man muss mehr erfragen, um zu klären, war das ein Missbrauch oder nicht. Ne? Weil anscheinend war ja ziemlich übergriffig da und das können wir jetzt hier aus der Warte sehr schlecht abschätzen, was es war. Du, und das ist ein ganz verständlicher Prozess, hast das für dich auch, glaube ich, noch nicht so ganz klar, was es für dich ist. Und meistens, wenn sowas passiert, wabert das auch und es gibt sehr, sehr viele Zweifel. Das ist zumindest das, was ich von Frauen höre, denen sowas passiert ist, dass ganz, ganz lange so hin und her im Kopf ist, was war es jetzt, was wollte ich, was wollte ich nicht. Und das ist aber schon für mich eine ziemlich krasse Grenzüberschreitung eigentlich, die da stattgefunden hat. Also es ist so ein bisschen mehr als, hey, ich hätte Lust, mit dir zu schlafen oder als flirten. Das ist schon ganz schön heftig. Und das scheint er ja nicht nur in diesem Lebensbereich so durchzuziehen, sondern auch in anderen Lebensbereichen, ne? Am Ende muss man schon sagen, Clara, verarscht dich seit vier Jahren. Ne? Ja, also, und zwar knallhart, ihm geht es eigentlich nur um Sex. Ja, also beziehungsweise es geht ihm um auch Anziehung wahrscheinlich. Ne? Ich ja. möchte von jemand anders begehrt werden, weil ich selber so, mich so scheiße fühle. Also es geht ihm auch um Sex, er würde, glaube ich, gerne öfter mit dir schlafen, aber es geht ihm auch darum, hey, ich fühle mich begehrt neben dem Zuhause und neben der Familie. Ey, wenn der Typ schon allein das mit seiner Ex-Freundin macht, dass er eine Freundin hat, mit der er gerade ein Kind gekriegt hat. Das Kind ist sechs Monate und sie betrügt mit dir. Kannst du davon ausgehen, dass er das Gleiche irgendwann auch mit dir macht? In dieser Situation, was eine extrem vulnerable Situation ist, extrem sensibel. Und dann hat er noch zwei weitere Kinder gekriegt und macht das halt weiter. Gut, nach dem ersten hat er wahrscheinlich gesagt, spielt jetzt auch keine Rolle mehr.
1: Ja, also ich frage mich halt, was du von ihm willst. Er hat sich jetzt nun vier Jahre lang Zeit gelassen, sich nicht zu dir zu committen. Und du hast für dich gemerkt, dass du das in der Form auch nicht mehr willst. Und ich glaube, eine Freundschaft auf ganz rein platonischer Ebene ist einfach nicht möglich, weil er ja nun auch jetzt in dieser einen Nacht klar signalisiert hat, was er eigentlich will. Freundschaft plus. Genau. Und du musst dich für dich fragen, wer möchtest du sein? Und vor allem, wo möchtest du deine Grenze ziehen? Und wenn du sagst, hey, zwischen uns kann es eigentlich nur eine Freundschaft geben und das auch durchhältst, wird er sich auch sicherlich immer schneller von dir distanzieren, weil er eben nicht das bekommt, was
0: er eigentlich will. Du, ich glaube, es braucht da nicht Freundschaft, sondern ganz, ganz klaren Cut. Weil Freundschaft wird er nicht einhalten. Und ich weiß nicht, ob du stark genug bist in deiner jetzigen Verfassung. Du hast von deinem Selbstwertgefühl gesprochen, dass das immer weiter im Keller ist, dass es zerbröckelt, dass das eine realistische Lösung ist. Ich glaube, am besten würde dir ein ganz klarer Cut tun, nämlich dich von diesem Typen zu lösen, zu trennen, zu sagen, hey, ich merke, das hat mir über die letzten vier Jahre einfach nicht gut getan. Ich habe mich immer weiter isoliert. Mein Selbstwertgefühl ist gebröckelt, weil ich nicht für mich eingestanden bin und für meine Bedürfnisse da war. Und ich glaube, der beste Schritt wäre jetzt, sich professionelle Hilfe zu holen. Weil es kann sein, dass du schon in einer ganz schönen Spirale bist und dass er auch einfach relativ manipulativ ist und weiß, welche Knöpfe er bei dir drücken muss. So, ey, mir geht es gerade so beschissen bei der Arbeit. Ich muss dir das persönlich erzählen. <lacht> Okay, komm vorbei. Macht nichts, wenn ich nur einen Schlafsack dabei habe, oder? Komm in meinen mit rein. Ne? Also, der weiß ja ungefähr, wie es funktioniert, das Game. Das heißt, Vorsicht ist da geboten. Und ich würde dir raten, ganz klaren Cut machen, vorher jemanden holen, der dich dabei professionell unterstützen kann. Weil es kann sein, dass du in der Dynamik bist, dass du dir von ihm bestätigen lassen möchtest, dass du was wert bist. Hey, wenn er dann doch zu mir kommt, wenn er dann doch die Beziehung anfängt. Ich kann dir sagen dieser Tag wird niemals kommen und wenn er irgendwann kommt, dann ist er so stark mit Zweifeln belegt, dass es dir nicht genauso widerfährt wie seiner Ex-Freundin, dass ihr nie Ruhe haben werdet. Und ja. der beste Weg ist, run, also lauf und hol dir dabei Hilfe, also hol dir Leute bei deinem Marathon und du wirst irgendwann merken und das irgendwann kann schon viel früher sein, als du denkst, dass es dir damit viel, viel besser gehen wird. Ja. Aber wer weiß, was jeder für sich individuell für Erfahrungen in dieser Welt machen will, ne? Also vielleicht willst du diese Erfahrung auch machen und es hat irgendeinen anderen Mehrwert noch für dich. Manchmal müssen wir ganz schön am Boden sein, um zu verstehen, dass unser Selbstwertgefühl nicht irgendwie aufgefüllt werden kann durch irgendjemand anderes, sondern durch uns, wie wir für uns sorgen und wie wir unsere Grenzen ziehen. Ja. Clara, und das alles klang jetzt, glaube ich, ganz schön hart und ich hoffe, du fühlst auch, dass ich merke, dass ich irgendwie so innerlich auch so ein bisschen wütend werde. Und ich kann total gut verstehen, dass du in dieser Spirale drin bist und dass, dass es ganz schwer ist, da rauszukommen. Die Frage, die du dir immer stellen kannst, wenn deine Tochter, wenn du jetzt einfach älter wärst, 25 Jahre, und deine Tochter wäre in so einer Situation, was würdest du ihr raten? Und warum gehst du nicht mit dir um wie mit deiner kleinen Tochter? Und ich glaube, das ist immer der beste Weg, den man für sich gehen kann. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Mut fürs Schreiben und ganz, ganz viel Kraft und Unterstützung auch wünschen wir dir auf deinem Weg. Also, ihr Lieben, hui, das ist nochmal ein bisschen anders geworden, das Ende ja, hier. ne
1: ich war auch etwas überrascht.
0: <lacht> ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt ihn weiterempfehlen oder ihr könnt natürlich auch den Tag einfach medienfrei ausklingen lassen. Und bis dahin, wir wünschen euch was.
1: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. Der Seven One Audio Podcast-Tipp.